Ja, välkomna tillbaka till Skivsnack avsnitt 26 del 2 där jag och min gäst Anna Franksén Stalin ska försöka lära varandra gilla artister och band som vi helt har missat eller inte satt oss in i än. Ja, vad har vi här näst? Nu. Och vad ska du pracka på med nu? Nu ska jag pracka på dig en stor favorit, en stor favorit. Och det här var också en platta jag fick av min, min pappa är jazzmusiker, det kanske jag ska säga. Så att det är därifrån mitt musikintresse började och från min mamma är också väldigt musikintresserad. Men det var ett år som, nu ska vi se, vad kan det ha varit? Jo, det måste vara 1996 när pappa skulle ge bra plattor i julklapp till mig och min syster. Och då hade han tittat på bästa kvinnliga poprock, soul, jazz, sångerskor och musiker. I tidningen, jag kommer inte ihåg om det var Downbeat eller Jazz Times eller någon av de här riktiga jazzmagasinen hade ritat. Mm. Och då var det, fick vi en varsin artist, jag och min syster, som då skulle passa oss. Ettan och tvåan och jag fick Elaine Elias som är en jazzpianist och sångerska. Men min syster fick Michelle Ndugocello som är sångerska, låtskriverska men framförallt bassist. Mm. Och en helt fantastisk eh, musiker enligt mig. Och hon kanske inte är så känd för den breda massan. Men jag kan säga att hon är högt älskad i musikerkretsar över hela, hela världen. Hon har jobbat med alla ifrån John Mellencamp, Herbie Hancock, Marcus Miller, Madonna, Chaka Khan, Basement Jacks. Jag kan fortsätta precis hur länge som helst. Och hon har gjort låta med, uppträtt med alla de här bästa musikerna. Hon är en tysk-amerikansk singen, songwriter kallas hon. Jag vet inte, mycket jazz, lite afro-inspiration och så vidare. Eller någon kallade det för neo-soul. Och det skulle vi säga kanske är det begrepp som jag tycker beskriver hennes musik som absolut mest. Jag tänkte börja med en av hennes första plattor. Den gavs ut 93. Den heter Plantation Lullabies och den här låten från den plattan, den kom i alla fall blev nominerad till bäst R&B sång och bäst female R&B vocal performance och på Grammy Awards samma år. Eh, och låten var väl den som kanske steg högst på listorna då av hennes låtar. Och den heter If that's your boyfriend, he wasn't last night. <laughs> det är en bra inkörsport alltså. Det är en jättebra inkörsport. Mm. You say that's your boyfriend, you say I'm out of line. Funny, he said I could call him up anytime. You could call me wrong, say that I ain't right. But if that's your boyfriend, he wasn't last night. I'm the kind of woman, I'll do almost anything to get what I want. When you call him 
mama you get is a busy, busy tone. You upset cause you want stuck a bitch. Baby needed a change, a switch. Who am I not to oblige? Must be if the man is fly. So call me what you like. Go ahead, call me what you like. Det hörs att hon är basist i alla fall. Ja, det är, mycket, det är verkligen så här baskoncentrerat. Liksom. Ja. Jag gillar det jättemycket. Oh, vad glad jag blir. Ja, men alltså, jag, jag är ju svag för, för funk. Och, ja. och, och gillar ju... Men ja, ja, 90-talets funk och soul-scen är jag inte särskilt insatt i. Du vet, jag är ju sån här torsk på Funkadelic och Sly and the Family ja. Stone. Och, och, och sen så... Ja, men det är lite som Zappa, det är inte så att jag avfärdat 90-talets soul-funk-fusion-scen. Det är mer så att jag bara inte haft tiden att sätta mig in i det. Nej. Men det här tycker jag är jättebra. Det svänger ju. Något att, grymt. Något grymt, kan jag säga. Nu har jag sett henne live ett par gånger och tyvärr, så, med tanke på att vi har spelat så mycket liveplattor, så har jag hittills inte upplevt att hon har varit någon bra liveartist. Nej, vad är det som brister live då? Jag, jag, någon gång så kom hon till Stockholm Jazz med ett... ett Nytt ihopplockband tror jag. Som, det kändes som att de repade på scenen tyvärr. Aha, okay. eh, och jag var så glad av att bara vara nära henne. Så det gjorde ingenting. Men, men det är lite tråkigt. Och sen så var andra gången också. Jag tror hon är nog lite för introvert mm-hmm. för en scen skulle okay. jag kunna tänka mig. Mm. Vad heter skivan nu igen? Den heter Plantation Lullabies från 93. Och den går ja. i det här stuket liksom? Ja, absolut. Ja. Så hela den plattan det finns. Och så lite långsammare ibland, lite mjukare ibland. Och så tycker jag att det är någonting med hennes sån här mörka, beslöjade rösten till det här basspelet som ja. går så fantastiskt mycket gång på och så är lite maskulint. Ja, för det var nästan att jag upplevde att det var en kille som sjöng ja. i början. Ja, ja. Ja, men nu vill då fördjupa sig henne då. Var, vart, vilken skiva går man till då? När vi går in på det här lite tyngre så är det den plattan som heter Peace Beyond Passion som då min syster fick i julklapp 1996 men som har följt med även mig sedan dess. Mm. Och ifrån den, och det här, är inte, det här är min personliga favorit, den är jättevacker, den är lite långsammare tänk hela tiden och det här skrämmer mig lite grann när jag ska spela den här och försöka övertyga dig för att den här har inte fullt ut samma Funk, inte samma driv, inte samma liksom upbeat. Och den heter Mary Magdalene. Okej. Okay. I often watch you the way you hold yourself. You're so beautiful. Flirtease. Enviously. I wish you flirt with me. Perhaps I'm enticed by what you are. I imagine it's jumping the room. It's foolish I know. Cause that's not the life you live You live alone In a crowded bed Never remembering face Conversations Just a body for the lonely Spend one night with me Satisfy me for free And I'll love you endlessly You always tell them that you'll give them what they want So give me what I want Tell me The only one, give me you. I want to marry you. Tell me I'm the only one. 
Ja, vad gick det här långsamma uh, jag, jag gillar ju det andra bättre. Ja. Det här tycker jag är bra, men det blir lite så här chill out musik som man lyssnar på eller som man sätter på i någon sån här coffee shop när man går och fikar så går, då brukar det gå sån här musik i bakgrunden. Ja, den här har definitivt legat på både en och annan Espresso House-lista liksom. <laughs> Och det finns också andra kaféer <laughs> Ja, det gör ju det Men det har man inte sagt att det är dåligt Nej, jag det, 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 det är en sån här grej Man kan, man kan ju avfärda så här hissmusik Och bakgrundsmusik eller chill-out-musik som så här, ja, men Det är bara kuliss i bakgrunden Men det ska ju finnas bra sån musik också Precis Såklart. Så att, inte, inte dåligt Men jag gillar det andra bättre ja. Men okej, okay, men då finns det någon, någon Platta då man ska undvika Ja, det är... Låt, eller plattan som heter Cookie The Anthropological Mixtape eh, som kommer ut efter den här kan det vara 2000 jämt vi får kolla upp det eh, men eh, framförallt så är det några av låtarna på den för hon är lite politiskt lagd hon, man märker det att hon brottas med lite religiösa tankar hon hör till hbtq-rörelsen och kämpar för hbtq-frågor. Mycket prat och den har väldigt mycket religiösa anspelningar. Så att man tappar det där som har lite grann med musik att göra. Utan det blir mer politik än musik. Ja, ah, det är mer fokus egentligen på texterna än ja, musiken. Ja, ah, precis. Okay. Mm. Och då, det är flera, några sådana här låtar som hon har. Bland annat på då Cookie the Anthropological Mixtape som jag tycker är lite för politiskt lagda. Vi håller oss kvar bland de kvinnliga artisterna. Mm. Och det här är en artist som jag har spelat förut i Skivsnack. Det är en av mina fyra... Jag har fyra favoritsångerskor. Det är Sandy Denny som sjunger Fairport Convention. Det är Karen Carpenter från Carpenters. Det är Shirley Bassey och Emily Harris. Oj, det här blir svårt för mig. Ja, och här har jag en utmaning. För du sa ju till mig innan det här programmet att country... Det, det är inte min grej. Och då tänker jag, du ska sälja in country. Och, oh, spännande. och då tänker jag, då tar jag då det bästa som country, eller bland det bästa. Och det är ju Emily Harris. Mm. Men sen är ju Emily Harris mer komplex än så. För hon har inte bara gjort den här som man kanske, när du tänker country så kanske du tänker den här renodlade honky tonk. Mm. Och så, hon började ju så. Det var ju så det, det, det kickade igång med hon Polade ju med Graham Parsons som var en stor countryprofil och innovatör och kom ju in på countryspåret. Och um, under 70-talet så gjorde hon mycket renodlade countryplattor. Även in på 80-talet och 90-talet också kanske. Men sen gjorde hon ju, och jag tänker att det är där vi börjar med den här skivan som heter Wrecking Ball. Som hon släppte 1995, tror jag. Ja, 1995. Och... Uh, och det här är ju då en av mina favoritskivor alla kategorier som jag nämnt förut i, i skivsnack så att eh, om jag ska välja en skiva så är det nog den här av ja. alla skivor. Ja, det För låter att, jättebra. Men här går de ju lite grann ifrån country så då fegar jag lite. Märker det, men jag tänker jag börjar här som en inkörsskiva. Ja, det är för, bra. för Wrecking Ball, den är ju producerad av Daniel Lanois för det första som ju är, är allt annat än känd som en countryproducent utan han, ju, han har ju producerat U2 och, och mycket, har mycket så här atmosfäriska Eh, julandskap och gör en fantastisk produktion med den här skivan och, och 
vad ska man säga, Emilio Harrison återuppfinner sig själv som något helt annat som är en blandning av någon slags singer-songwriter-artist kan, lite country men också mycket atmosfäriskt det är jättesvårt att definiera den här skivan mm. jag tänker du får börja ah, där men... All My Tears med Emily Harris. Ja, inte så mycket country kanske. Oj, man hör, jag tycker man hör det. Ja. Ändå hästhovarna lite grann i. Och så är det någonting med de här countrysångerskarnas perfekta stämmor. Och så med det här lite waylandet och när man använder den här vad det nu heter på sångspråk. Den här glipan i rösten är svårt att förklara. Men ja. att, uh, gurglar till lite grann. Men hon, hon är ju fan, jag älskar ju Emelie röst. Jag tycker hon, hon kan gå från ett nästan så här trasigt spröd ja. till att folk i ett och samma ord nästan. Ja, och det är vackert och det är fantastiska sångarrangemang. Och... Ja, jag behöver smälta. Det kan vara att jag tidigt också igen lärde mig av min pappa det som Buddy Rich lär ha sagt, den här jazztrummisen. När han skulle in på operation och precis skulle sövas och läkaren tittar ner över Buddy Rich och frågar honom Mr. Rich, is there something that you're allergic to? Buddy Rich tittar tillbaka på läkaren och svarar yes, to country and western music. <laughs> <laughs> jag känner att jag har lite samma Men jag känner inte äh, aversion Jag tycker Nej. att det är vackert mm. Jag tycker att det är vackert mm. Men jag har någon sån här lite motvilja Jag känner mig lite motsträvig Så, där är vi Men vi, vi, vi öppnar, gläntar på Country and Western-dörren Motsträvig till. men försiktigt hoppfull Ja, <laughs> så säger vi Vi sig kring det Vi ger inte upp, vi går in vi på fördjupningen Ja, fördjupningen då Då gör jag det plötsligt väldigt mycket svårare För då går jag tillbaka till hennes 70-tal Där hon var mer utpräglad Country and Western-artist ja. och, och sångerska då, då var det ju med den här typen av honkytonk och hästklapp och uh-huh. sånt där som, eh, som, som du pratade om förut. Men hon gjorde ju ett gäng fantastiska skivor under den här tiden i just countrygenren. Bland annat den här som jag har i handen nu som heter Quarter Moon in a Ten Cent Town uh-huh. från 1978. Som är hennes bästa 70-talsplatta tycker jag. Uh-huh. Och nu, nu och sälja in det här till dig. Det blir ju hopplöst. <laughs> Men jag kan försöka uh-huh. i alla fall. Uh-huh. Jag tycker att det är spännande och vacker som en dag. Och jag älskar rösten. Det håller jag med dig om. 
Eh, så ja. det går inte att säga någonting om. Sen ska jag ju villigt erkänna att jag har också lite svårt för när det blir som mest honky-tonk i den här ja. countrymusiken. Jag gillar ju Emily Harris bäst när hon gör sina ballader och när hon får uttrycka den här fantastiska stämman och, och rösten hon har. Och det gör hon ju mest i balladsammanhang. Så jag tänkte faktiskt spela öppningsspåret på den här skivan som heter Easy From Now On. Så får vi se vad du tycker. Mm. Jag tror jag gillar den här bättre faktiskt. Är det sant? Ja, det, det tror jag. Ja, det känner jag nästan själv. Och med slide gitarr och allt sånt där också ja. som jag egentligen inte... Nej, jag, den här var... Det kan vara att jag håller på att lättas in i den här country och western av att titta på den här nya tv-serien, tv-serien Yellowstone också. Mm. När man blir lite mer mat. Som ja. jag annars inte blir per automatik. Mm. Men äh, jag gillar den här bättre. Eh, och, och som sagt, än en gång. Det går inte att tycka någonting annat än att hon har en fantastiskt vacker stämma. Ja, men då kanske du ska ja, börja, ja, det, börja med den här. Ja. Quarter Moon in Tencent Town-plattan då, kanske. Jag får göra det. Ja, det var jag lite intressant. Jag, jag trodde verkligen att det skulle vara tvärtom. Men, ja. Eh, ja. ja, nej. Interesting. Väldigt spännande. Men om man ska undvika någonting med Emily Harris. Eh, hon har också gjort väldigt, väldigt många skivor. Men då skulle jag nog säga en skiva som hon gjorde... Tillsammans med Mark Knopfler från Die Straits. Eh, det här var... Ja, vad kan det vara? Tio, tio år sedan ungefär. Kanske tio-tolv år sedan. Då gjorde Mark Knopfler och Emily Harris en duettplatta. Eller en skiva tillsammans. Det är inte, det är inte bara duett utan ibland kör de varsin låt också. Den är väldigt trött alltså. Det, 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 är verkligen, det känns som så här... Kombon är jättebra. Jag gillar både Die Straits och Emily Harris. Så det borde ju liksom vara... Men det känns... Jag vet inte, det, det känns avslaget och det puttrar på och det, det händer inte så mycket. Det, det är inte någonting som... Nej, den lovar jag att inte lyssna på. För om ja. du inte berättar någonting för någon så har jag fruktansvärt svårt för Mark Knopfler. Och redan då på <laughs> ja, den precis. tiden så hade jag, när alla skulle gilla den här... Åh, det var fasansfullt. Okej, okay, och då har du en countrysångerska hemlig... och Mark Knopfler... Ja, det kan inte bli värre tror jag. Det kan det faktiskt inte. Då har du en artist kvar. Ja, oh, den sista. Mm. 
Och då börjar vi ju där. Du frågade i de här fem snabba frågorna. Vilken platta som jag har med mig från mitt barndomshem. Och vilken platta som jag har lyssnat mest på. Och båda de svaren kom från en platta med en artist som heter Gino Vanelli. Och det här är också vi är tillbaka på 70-talet. Tidigt på 70-talet så flyttade den här stiliga Gino Vanelli och hans bror från Kanada till LA. Och historien han har berättat det här inlever sig fullt i flera podcasts bland annat nyligen. Där han ville få skivkontrakt med Herb Albert på A&M Records. Och de satt en hel dag utanför A&M Records och väntade på Herb Albert. Och så plötsligt så kommer han och Gina Vernelli och Joe de har spelat in en demo och gör sådär som man kunde göra på den tiden. Det antar jag helt omöjligt idag. Men de lyckades, Gina Vernelli kastade sig fram till Herb Alpert och slängde över den här demon som de hade spelat in. Innan han blev bortjagad på riktigt av säkerhetsvakter. Men det följde ändå i god jord. För det blev plattan Crazy Life som kom ut 1973. Nu ska vi inte lyssna på den. Utan därför jag tänker ju ändå inkörsport här. Och då mm. eftersom jag tror att jag tolkat dig just. Då går jag tillbaka till det här lite mer fartfyllda. Det som är lite rockigare. Och då är det en platta som heter Brother to Brother och låten som heter Brother to Brother från 1978. Vi har den här någonstans, var är den? Ja, där ligger jag. Och det måste jag ju säga om Gino Vanelli. Det är en sån här namn som har, jag har hört i, i, ja, men sen, sen jag började lyssna på musik liksom, och sett skivor med. Men jag har alltid förväxlat honom med Eros Ramazotti. Äh. Och, 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 alltså, det gör så ont i mig nu. Det gör så ont i mig nu. Om Gino Vanelli, Vanelli Eros Ramazotti jag har ju liksom förutsatt att det här är, är, är liksom så här radioskval smör uh, uh. min exman ja, kallade honom för koko vaniljo för att aldrig gick hem där och jag kan bara berätta som lite kuriosa min syster älskar henne vanligtvis men hon har lyckats stoppa alla våra eh, hon hade många av våra favorit LP-skivor hemma hos sig i sin källare som fick översvämning. Så alla Gino Vanelli-plattor försvann i den här översvämningen. <laughs> så att jag var tvungen att kasta min För jag ville ändå ha de här plattorna här idag. Så jag kastade min till en av skibursarna in i stan. <laughs> så hittar, fick jag hjälp att plocka ihop Gino Vanelli. Och han försäljaren där frågade, tittar på mig och frågar. Vem fan lyssnar på den här skiten? <laughs> Och det här är ju en av mina riktiga husgudar som har följt med mig absolut längst. Men du måste fråga då, nu, nu, nu jämför jag honom med Eros Ramazotti. Ja. Och Eros som är, är ju en smörsångare, han kör ja. i slicka pophits liksom. Men vad, i vilken genre rör sig Gino Vanelli? Men det här är också lite progressiv rock, eh, amerikansk även om han är kanadik då, men rock fusion känsla, lite västkustkänsla ändå skulle jag vilja placera in honom i men med en touch av smöriga kärleksvisor också mm. inte Eros Ramazotti utan det är fortfarande lite rockigare eh, men smäktande <laughs> det kommer att komma dit 
Men jag börjar ändå eh, för att anpassa mig med inkörsporten då. Brother to brother. brother. Väntar med spänning nu då. Inte Eros Ramazotti i alla fall. Nej, det här var ju verkligen inte Eros Ramazotti. <laughs> det här är så här musik som, som är så här arketypen för så här, som recensenter hatar. Jag vet, musikermusik. Mm. Men jag gillar det. Ja, oh, gud, du gillar det. Ja, men för att alltså, det här är ju liksom i linje med andra band som, som jag kan uppskatta i lite i samma genre. Men Stilly Dan, ja. kanske lite Toto... Ja. Doobie Brothers. Doobie Brothers, precis. Ja. Och eh, jag gillar det. Jag är såld. Du är såld mm, till och med. Jag är såld, det måste jag säga. Eh, för att det här eh, tycker jag om. Oh. Det är tajt, välspelat och svängigt. För det här som jag tycker många förstår sig på är en som dissar de här typerna av musikband. Och säger, ja ah, men du är bara ekvilibrister som är flasha mm. och... och det är viktigare hur tight det är och hur bra man spelar en, en känslan. Men om man tar band som Stille Dan och Doobie Brothers mm. och även Gino Vanilla så det, det svänger ju. Ja, det, och det, 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 det är ju svänget som är det viktiga. Sen förstår jag vad de menar. Det finns ju så här musikband som spelar och det, det, det är stendött. Ja, könlöst. Ja, precis. Ja. Och det är jättekompetent spelat och det är tight som fasen men det svänger inte. Det gör det ju här. Ja, och nu alltså, med tanke på att ska vi då gå in på fördjupningen? Mm. Det blir svårt, nu blir det jättesvårt. Okay. För att jag måste ju välja en låt ifrån plattan Nightwalker eh, som kom ut 1981 tror jag. Mm. Och för det är ju en av mina favoriter. Den här är också, Brother to Brother är definitivt en av mina favoritplattor. Men Nightwalker var... Och det kan ju vara det att den här då levde jag med. Den kom ut 81 så att jag lyssnade väl på den från 82 och framåt. Och du får bear in mind att jag 
Det här var mina tonår, det var viktiga år och det var första gången när man var förälskad och jag vet inte om ni som lyssnar och du Stefan känner igen det, det man fick den här plattan, man lyfte ut det här fodralet, man kanske var olyckligt kär, man läste med texterna och man satt på flickrummet och spelade, det var mycket känslor. Så att jag är tvungen att välja en smäktande ballad ja, okay. med väldigt mycket heartbreak i sig. Så här kommer ifrån plattan Nightwalker, en fantastisk platta. Det finns mycket mer upbeat låtar på den här också i stil med Brother to Brother. Så om man inte gillar smäktande ballader så ska man ändå inte rata den här plattan. Men här kommer Living Inside Myself. Vad ska jag säga om ah, detta? Vad ska du svara på det här? <skratt> det tog sig i refrängen kan jag väl säga. Ja. Men jag tycker att det var lite väl smörigt och Eros Ramazotti-mässigt i början. Nej, alltså så här. Jag har inget mot ballader och sådär. Men det var lite kanske på över den övre gränsen av smörigt. Fram till refrängen, då tog det sig lite. Jag fick så här känslan, du vet, kom den här tv-serien Fame. Ja. Och du vet när någon är olycklig och, och är olyckligt kär eller någon har varit taskig. Då, då går alltid den här karaktären iväg och så kanske sätter sig vid ett piano och, och så börjar sjunga, spela och sjunga någon låt om hur miserabel han eller hon är. Ja, det är det här. Lite, lite den, den det är ju den, just den känslan som jag... Det var ju det jag gjorde till den här låten. Så det, det är syftet med ja, hela tänker, låten. Du, du har ju med dig en, en personlig... Ja. Som, del in i låten som gör att den ja, ah, det här är mm, ja, ah, det är, jag är inget mot ballader, men det här var nog lite på ja. smörhetsskalan för mig, men det är inte liksom det är inte bara ballader på den här skivan liksom. Nej, så att, du får inte rata Nightwalker, utan du, får, du kan lyssna på låten då Santa Rosa till exempel, som är en stänkare fartigare stänkare, mm. som jag tror att du skulle gilla. Så vi, eh, vi lämnar den smäktande, <laughs> sorgliga, vackra eh, och ger oss in då på vad jag tycker att du ska undvika. Mm. <laughs> Som ett bevis då, Gino Venelli, på att du blandas ihop med Eros Ramazotti så har han faktiskt gjort en platta. Jag tror den kom ut 2002 som heter Canto. Eh, där han sjunger italienska ballader på italienska. <laughs> så att du fick vad du bad om, 
ska jag säga. Den då, plattan liksom kan ni bränna och krossa. Det här är min smak, ska jag säga. Jag tycker mm. det är, är inte alls eh, i min Gino Vanelli. Och jag älskar Gino Vanelli. Ja, annars. Okay. Mm. Men den här plattan kan vi bara släppa. Ja, då ska jag gå över till min... Mitt sista band jag ska sälja på dig. Som faktiskt har en liten anknytning såg jag till eh, Gino Vanelli. Jag såg att trummisen på den här Brother to Brother också gick över sen och spelade i det här bandet som jag mm-hmm. ska sälja på dig nu. Och det är mitt kanske mitt största favoritband. Oj. Eh, alla kategorier, om man ska välja ut ett. Och det är Jethro Tull. Um, och man skulle kunna ha en lång utläggning om vilka Jethro Tull är. För de har hållit på sedan 68 och de har gått igenom så många olika faser. De började som ett bluesband. Sen gick de över och blev ett mer progressivt rockband. Eh, sen så i slutet på 70-talet så blev de, kom de in i en folkmusik, engelsk folkmusik era när de spelade mycket sånt. Och sen på 80-talet så drog de in mycket syntar och elektroniskt. Så de har gått igenom så himla många olika musikaliska faser genom åren. Och bytt lika mycket medlemmar också för den delen. Det är ju då... Eh, Ian Andersson heter ju då förgrundsfiguren. Det är han som skriver låtarna, sjunger och framförallt spelar tvärflöjt. Som är ju väldigt signifikant för Jesper Tull. De tog med tvärflöjten in i, in i rocken. Och han brukar stå på ett ben och spela. Ja, men det är, eh, och jag har älskat Jesper Tull sedan jag var tonåring. Eh, jag kan inte säga att jag tycker om allt de har gjort. Vi ska återkomma till vad du ska undvika med ja. lite senare. Jag bestämde mig för att välja kanske den skiva som många anser vara deras bästa, inklusive jag. Ja. Det är en skiva som heter Aqualung från 1971. Mm. Och den här skivan tycker jag vad ska man säga, fångar ganska mycket av de här olika genrerna som de höll på med. Det är lite blues, det är lite progressiv rock, det är lite folkmusik, det är mycket akustiska gitarrer och i nästa sekund kan det vara hårda hårdrocksgitarrer. Spännande! Det här är också Virgin Land för mig. In the cold sun 
Många taktbyten där. Ja, precis. Det var många låtar i en, ja. känner jag. <laughs> ja, men lite så. Men det är väl ja. lite typiskt. Och, ja, för genre. tiden och genren, ja. Mm. Och jag tänker lite grann på här av någon anledning. Mm. Ja, jag vet inte varför. Ja, men det kan hålla ganska... Age of Aquarius, jag vet inte, är det samtida kanske? Ja, men det har jag inte tänkt på, men det är visst, absolut. Ja, kanske. Ja. Ehm. Det är inte lätt att ta den till sig. Nej. Men det finns partier som jag riktigt gick igång på. Men jag känner att man behöver fler lyssningar på den. Jag tror att det är lite grann som med Zappa. Att det kräver sin koncentration. Sådär. Men jag blir nyfiken. Mm. Och på att försöka förstå mer. Ja, men absolut. Jag tror du har helt rätt. Jag tror att det ingenting man liksom lyssnar på en gång. Och bara, mm, det här gillar jag. Nej. Utan det, det, och det är samma för mig. Jag kommer ihåg när jag... Första gången jag hörde Jetro Tall, jag spelade ett band på 80-talet när jag var tonåring. Och gitarristen ja. spelade upp någonting för mig, jag kommer inte ihåg vad det var. Men jag var så här, det var mest konstigt liksom. <laughs> jag var tonåring på 80-talet och lyssnade på sån musik. Ja. <laughs> så att, men sen med åren, så det, det, Jetro Tall var ett band som växte för mig. Och mm. när jag väl knäckte koden och, och trillade dit på dem så var jag helt körd. Ja. Och är till denna dag fortfarande. Ja just för att det, det finns så mycket att upptäcka med Jetro Tall, för de har gått igenom med så många olika faser och, och de har, det är ett väldigt brittiskt band också, det finns mycket humor mycket glimt i ögat och, och som är också väldigt svag för i musik, jag är svårt för de här banden som tar sig själva på väldigt, väldigt stort allvar mm. och, så att ja men ja, så att den kräver fler lyssningar den kräver fler lyssningar och sen tänkte jag då, en fördjupningsplatta och då, då, stod, då tänkte jag först välja någon av plattorna som följde Aqualung. För då släppte de två skivor. En som heter Thick as a Brick 72 mm. och en som heter A Passion Play 73. Och de skivorna består av en enda låt. Det är liksom del 1 som fyller upp hela sida 1 på vinylversionerna. Och del 2 fyller upp sida 2. Så det är två, eh, båda de skivorna består av ett stycke 45 minuters Oj. musik. Ja. Men så, som sagt, liksom Aqualung här så består det av massa olika teman, mm. taktbyten. Det är nästan lite mer som en liksom, symfoni. Ja. Så att det är ju egentligen så många låtar som de har satt ihop ja. igen. Och det, det är ju ännu mer krävande än det här att sätta sig in i de skivorna. Eh, men jag valde då ändå att hoppa fram till 77 och skivan Songs from the Wood. För det var ju då de plötsligt anammade den engelska folkmusiken. Nu är vi tillbaka där. Ja, det är lite sådär genomgående vi... hos dig. Att det finns en, en folkmusiksådra i allting. Absolut. Ja. Och det här var ju ett, ett, kan man ju tänka, ett modigt steg ändå i, i att gå från ett progressivt rockband till att börja spela folkmusik inspirerad rock. Ja. Men det här gick, den här skillnaden gick jättebra så det... det... Det lyckades ju. Och den här skivan är fantastiskt bra också. Ja, oh, spännande. Whistle along on the seventh day. Whistle along on the seventh day. 
Jethro Tull och The Whistler från plattan Songs from the Wood. Ja, det är verkligen engelsk folkmusik i det hela med de här piporna och have a pint. Och... Ja, men även texterna är ju väldigt ja. naturromantiska. De sjunger om små så här skogsvättar och ja. The Whistler här. Och... Ja, precis. Så det är... Men funkar det för dig? Ja, absolut. Den är svårare. Den här brittisk folkmusik har jag aldrig riktigt så där heller förstått mig på. Så jag tror den inkörs på, jag håller mig nog kvar där Aqualang och ja. börjar med att utforska i den tror jag faktiskt. Mm. Då ska du nog när du gör din fördjupning sen gå på de här ensi, eller enspårsplattorna ah, då. Ja, för de tror precis. du skulle gilla mer för de är, de är väldigt väldigt komplexa. Ja. Så och då tog jag också vad du ska undvika med Jethrotal. Ja. För det första ska du undvika deras senaste platta som kom ut nu alldeles nyss. Det är deras första studioplatta på typ 20 år. Och den är fruktansvärt dålig. <laughs> ja, den är så dålig. Så att, <laughs> men den här skivan som jag håller i handen nu, den är från 84. Den är faktiskt ännu sämre. Okay. Den heter Under Wraps. Och här fick de för sig att de skulle anamma den tidens syntpop. Eh, typ Duran Duran och Oj. Ultravox och Depeche Mode och allt vad de heter då tänker vi, vi gör oss av med våran trummis och tar in en trummaskin och eh, fokuserar då hade de redan gjort ett par plattor som hade, var mer dominerande keyboardmässigt men det var ändå liksom bara, eller man har ju fortfarande fötterna kvar i det här med, den, med rock, folkmusik, flöjt gitarrer, och, så de två skivorna är bra men den här är, den är, den här är fruktansvärt dålig <laughs> Det är så tråkigt, man blir så nästan besviken på sina artister tycker jag när de tar sådana dåliga beslut Aha. och gör så dåliga plan- när de tappar bort det som man går igång på. Ja, men då, åter som vi pratade om mycket var det var Judas Priest va? när ja. man liksom inte liksom när man inte inser att nej. nu går jag för långt eller som i det här fallet vi hakar på en trend ja, nej, helt när man har en sån unik särprägel ja. så gör man någonting som så här det här är the shit ja, just nu. Det här ja. testar vi. Och så kan man det inte. Och det där är ju så roligt för man känner ju något till sina favoritartister så känner man ju något ägandeskap mm. eftersom de har fyllt upp en så, så starkt med en känsla. Och när de tar det ifrån en med att göra skit. Ja. Det är tröstlöst. Eller hur? Mm. Ja, men vad bra. Då ja. har vi gått igenom våra, våra band och artister vi skulle sälja in på varandra. Men det är rätt bra, tycker jag. Det tycker jag absolut. Jag, ska, det, jag, jag blir väldigt nyfiken på det mesta faktiskt här. Vad jag, roligt. Eh, kanske inte på Ginos smörigare del. Nej, vi hoppar den. <laughs> men eh, definitivt ska jag på riktigt sätta, försöka sätta mig in i sappa här nu. Ja, vad roligt. Och jag måste säga att jag blev väldigt glatt överraskad av Judas Priest också. Så det mm-hmm. trodde jag verkligen inte. Så att jag tror att jag börjar där. Mm. Anna Frank Stalin, tack så jättemycket för att du besökte Skivsnack. Ja, det var så kul. När som helst igen. Tusen tack för att jag fick komma. Och tack till dig som har lyssnat såklart. Hoppas du har fått några skivtips under det här programmet. Skivsnack finns på Facebook och på Instagram och även på Youtube. Så följ oss där och prenumerera på podden. Tryck tummar upp och sprid ordet om att podden finns för alla du känner som gillar musik och som gillar skivor. Tack också till Taket som hjälper oss med grafisk form. Stefan Witerstedt heter han som gör våra snygga, tjusiga poddomslagsbilder. Stefan Sundberg heter jag. Vi hörs. Ha det gott så länge. Hej då.